0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com Viernes 7 de agosto del 2020 Recuerden que es viernes Esto de la cuarentena nos tiene con la densidad episódica muy baja Y aún uno se le confunden los días Pero sí, es viernes Y aquí estamos nuevamente para comenzar nuestro viaje por el mundo de la ciencia Donde la sacamos de paseo, la chasconeamos Y el día de hoy vamos a tener una conversación cuántica que nos acompaña el doctor Aldo Delgado, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción y, por supuesto, también director del Instituto Milenio en Investigaciones en Óptica, El Miro, eh, que nos ha acompañado en otras ocasiones para que conversemos de lo último que están haciendo. Aldo, bienvenido a Rockstars. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, Aldo, eh, hagamos un update también del de estatus de ustedes por allá, ¿cómo están eh, pasando estos últimos días? ¿Cómo ha evolucionado la situación en Concepción? ¿Cómo visualizas tú lo que se viene?
1: Bueno, en Concepción la situación está un poco delicada porque en... hace un par de días empezó un cerco sanitario en la ciudad de Talcahuano eh, y aparentemente viene también un cerco sanitario hacia la zona de, de Lota y Coronel, lo cual muestra que claramente el, el número de, de contagios está aumentando eh, más de lo que se tenía presupuestado. Eh, recordemos que Concepción es una ciudad que no ha estado sometida a cuarentena, claro, eh, claro. nosotros solo hemos tenido cercos sanitarios, entonces, eh, sin tomar esta medida que es tan restrictiva, el número de casos se había mantenido manejable eh, con los servicios médicos de la ciudad, pero ahora claro, aparentemente claro. se nos está escapando un poquitito de las manos y que tuvimos que volver a los cercos sanitarios.
0: ¿Ya? Bueno, paciencia para todos para allá, a mantener las medidas de lavado de manos, uso de mascarilla, los que puedan quedarse en casa evidentemente, que lo hagan para evitar el número mayor de contagios, porque estamos entrando en una fase que es bastante compleja, acá al menos yo vivo a los pies de una plaza en Previdencia, y ya hoy día por primera vez en varios meses, vimos cuadrillas de trabajadores trabajando en eh, la mantención de la plaza, lo que ya evidencia que se viene el desconfinamiento por estos lados, así que hay que estar atentos. Hoy, Aldo, hoy día vamos a conversar de algo bien especial. Eh, ustedes, eh, como grupo, acaban de publicar un artículo científico bien interesante el día 29 de julio en Scientific Reports, donde abordan eh, una problemática que es bastante compleja en el mundo de la física cuántica, pero que tiene además implicancias bien atractivas para el mundo práctico, eh, y que tiene que ver con tomografía cuántica y con, de alguna forma, poder hacer mediciones a una escala muy, muy pequeña, eh, hablemos de eso, cuéntanos un poco cuál es la problemática en la que se está enmarcando el trabajo del que estoy hablando. Ya, bueno, mira,
1: resulta que una de, eh, de las herramientas fundamentales que tenemos en ciencia para poder estudiar la naturaleza son las mediciones. Eh, por ejemplo, aquellas personas que trabajan en biología o en química, para ellos eh, el mundo que estudian es el mundo que tienen en el laboratorio, que logran recrear en el laboratorio, y la forma de acceder a ese mundo es a través de instrumentos que Ahora, en, en el mundo clásico existe una teoría estándar que permite determinar eh, cómo debo efectuar las mediciones de manera tal que yo logre una precisión muy buena con los recursos que tengo en el laboratorio. ¿cierto? Eh, en el caso de los sistemas cuánticos, esta teoría no funciona exactamente igual porque en la mecánica cuántica eh, el acto de medir cambia el estado del sistema. Esto es algo muy extraño. Es como si yo te pregunto a ti cómo te llamas, tú me respondes, te vuelvo a preguntar cómo te llamas y me respondes de una forma completamente distinta.
0: Ya me están correcta
1: Ajá. Eso en el mundo clásico no tiene mucho sentido, ¿cierto? Te imaginas claro. que todos nos preguntásemos los nombres y siempre respondiésemos algo distinto. En ese caso, el nombre, como propiedad de la persona, deja de tener sentido. Claro. El mundo cuántico es así. Tú le preguntas algo a un sistema y te va a responder de forma eh, lo interrogas nuevamente y la respuesta puede ser eventualmente muy 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 entonces hay que hacer adecuaciones en la teoría eh, resulta que cuando tú incorporas esta parte de la mecánica cuántica esta teoría de las mediciones lo que sale es que cuando haces uso de sistemas cuánticos las mediciones pueden ser mucho más precisas que las clásicas uh -huh. o sea si tú haces uso de medios cuánticos para poder medir alguna cantidad que te interesa la precisión que puedes lograr es mucho, mucho mayor. Entonces, por eso hoy en día ha cobrado mucha relevancia el cómo mides, pero usando sistemas cuánticos para implementar las mediciones.
0: Y cuando tú hablas de mediciones, porque uno, uno usualmente, y en el uso más coloquial de la palabra, cuando uno habla de medir algo usualmente, se refiere, por ejemplo a determinar alguna magnitud física, eh, el largo de un objeto, cuánto más un objeto, a qué distancia te mueves, por ejemplo. Cuando hablamos de esas mediciones en escala cuántica, ¿nos referimos más o menos al mismo tipo de mediciones? Por ejemplo, si tú puedes
1: pensar en que eh, necesitas medir distancias que son microscópicas, extremadamente pequeñas, sigue siendo una distancia, el problema está en que ya no puedes usar una regla, ¿cierto?, para, para medir esa distancia, tienes que inventar otro, otro método. ¿Ya? Entonces lo que hacemos ahí nosotros es usar luz Pero podemos usar las propiedades cuánticas de la luz Y cuando hacemos uso de esas propiedades Podemos medir de forma mucho más precisa ¿Sí? pues, Ahora, no usualmente en el mundo el campo ¿Sí? Y con el campo magnético pasa lo mismo Puedes usar propiedades cuánticas de los sistemas Y logras medir el campo magnético de forma
0: mucho más precisa Ahora, eh, es bien interesante porque en el mundo macroscópico Cuando yo quiero medir algo eh, lo quiero medir para obtener cierta información. Por ejemplo, si me voy desplazando en un auto de Santiago a La Serena, me interesa saber mi velocidad, porque con eso puedo calcular más o menos cuánto tiempo voy a llegar. Por ejemplo, o si estoy midiendo con una Exacto. regla cuánto crecieron mis plantas, puedo averiguar si el fertilizante que estoy usando es bueno o no. En el caso de las mediciones en el mundo cuántico, ¿qué tipo de información voy a obtener y por qué es importante obtenerla? ¿Cuáles son, cuáles son en el fondo, las consecuencias de hacer esa medición? ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener herramientas adecuadas para hacer esas mediciones? Mira,
1: por ejemplo, hoy, hoy en día eh, se están
0: desarrollando
1: tecnologías que están basadas en el uso de sistemas cuánticos. O sea, por ejemplo, eh, ya no hacemos uso de transistores que están formados por miles de millones de átomos, sino que hacemos uso de un átomo como transistor. ¿Ah? Eh, ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que cuando haces ese tipo de, de dispositivos Estos funcionan mejor que los dispositivos clásicos ¿ya? Entonces eso da origen hoy en día, por ejemplo A que tengamos la posibilidad de soñar con computadores cuánticos De los cuales ya existen prototipos sí. Entonces en estos computadores los, los bits se llaman eh, Y están construidos en base a dispositivos superconductores Son, son microscópicos ¿ya? Y eh, funcionan cuánticamente entonces, para estar seguro de que este computador cuántico, de este prototipo, está funcionando de la forma supuesta para la cual lo diseñaste, tienes que entrar a medir. Y son las mediciones las que te permiten a ti certificar que ese prototipo está haciendo lo que tú quieres que haga. Mm. Entonces, ahí es donde entran las mediciones, por ejemplo, en esta creación de, de nuevas tecnologías. Son las que te dicen, perfecto, su dispositivo está funcionando como usted dice que funciona. Entonces, vamos bien en el camino, la teoría se está desarrollando bien, los experimentos van funcionando. Ahora, tú quieres medir, pero, pero son sistemas tan pequeños, ¿cierto?, que pequeñas desviaciones te pueden dar predicciones muy distintas. Entonces, tienes que medir de la forma más precisa posible.
0: ¿Y eso es lo que se entiende por Quantum Metrology, por ejemplo?,
1: Exactamente. Ese es un campo que se ha desarrollado recientemente, que básicamente cómo logras tú hacer mediciones más precisas haciendo uso de sistemas cuánticos. Perfecto. Eso es lo que llamamos metrología cuántica. Una de las aplicaciones de la metrología cuántica es la tomografía cuántica, y es cómo básicamente tú estimas el estado cuántico. ¿ya? El estado cuántico es un objeto matemático eh, es etéreo, es algo místico, porque nadie ve estados cuánticos caminando en la calle, ¿cierto? Pero, eh, pero los podemos escribir en un cuaderno, ¿no? con, con tinta. Eh, ese estado hay que determinarlo de alguna forma, porque claro. si yo conozco el estado, puedo, puedo predecir qué es lo que va a pasar después. Es mi poder predictivo, me lo da el estado. Entonces tengo que medir el estado. Y para eso se desarrolla toda una área nueva, que es lo que se llama la tomografía cuántica. ¿no? Tal cual como tú te haces tú una una tomografía axial computarizada, por ejemplo, en, en medicina, ahora en, en, en los sistemas cuánticos podemos hacer el equivalente, que es una tomografía cuántica, y sabemos cuál es el estado del sistema.
0: Oye, y, y en ese sentido, por ejemplo, es, es, bien, es bien curioso, porque muchas veces para hacer mediciones en, en el mundo macroscópico uso, uno usa un instrumento físico, por ejemplo, una regla. Eh, y una regla es básicamente un patrón que tiene marcadas segmentos de distancia que se deforma un poco, pero dentro de los márgenes en el que funciona, el nivel de precisión es bastante aceptable. Eh, y según entiendo, en el caso de la metrología cuántica, aquí ya no hay un instrumento, sino que hay un conjunto de ecuaciones que describen a un sistema y que yo eventualmente puedo predecir qué va a ocurrir con él. ¿Es eso? Sí. sí. Y, y, eso sí. Quiere, y, y eso quiere decir, por lo tanto, que esas ecuaciones permiten predecir ¿cómo se va a comportar ese sistema lo suficientemente bien como para predecir una, una medición futura? ¿Algo así?
1: Sí, con, eh, el punto está en que justamente en mecánica cuántica tenemos algo que se llama la reina que te dice, si usted conoce el estado del sistema, claro. este objeto tan misterioso, tan etéreo, eh, usted puede en principio predecir cuál va a ser el resultado de cualquier otro experimento que usted haga... Con ese sistema. Entonces, ahí está la, la, la predicción. Y justamente hacemos nosotros metrología cuántica o tomografía cuántica para poder tener el
0: estado y después predecir. Oye, impresionante. Y, y en términos prácticos, para que para quienes nos están escuchando se hagan una idea. Eh, esto no implica, ¿cierto?, que ustedes están miniaturizados en un sistema midiendo. Esto implica que ustedes están describiendo un sistema con eh, matemática, por ejemplo. Y por lo tanto la aproximación es más bien teórica, ¿no? Sí, la, le, eh, nuestros trabajos,
1: sí. al menos los que desarrollamos en mi grupo, son de carácter teórico. ¿ya? Eh, estamos comenzando ya a, a conversar con físicos experimentales también de nuestra universidad para ver si podemos llevar a cabo algún experimento para verificar nuestros resultados teóricos.
0: Y, Ahora, y eso justamente quería preguntarte. Continúa.
1: Sí, hay, hay otros grupos a nivel mundial que han desarrollado protocolos de, de metrología cuántica y los han realizado experimentalmente de forma exitosa. Es decir, esto es algo que ya se está haciendo en los laboratorios alrededor del mundo.
0: Perfecto. Y tú nos hablaste en algún momento, y lo conversamos también con otros físicos, eh, de que el desarrollo de la física experimental en Chile había sido, eh, en términos de, de gran potencia, relativamente reciente. Y en eso, ciertamente, Milenio tuvo mucha influencia con los núcleos Milenio que ustedes estuvieron participando y ahora con el instituto que ha permitido montar laboratorios de física experimental que hasta hace 20 años atrás probablemente en Chile no existían. Eh, en ese sentido, ¿qué tan sencillo se vislumbra trasladar estos resultados desde la física teórica a la física experimental? Eh,
1: mira, en el laboratorio que tenemos en la Universidad de Concepción, creemos que es perfectamente posible que se haga el experimento en base a nuestros desarrollos teóricos. De hecho, ellos ya han hecho experimentos que han sido propuestos eh, desde nuestros desarrollos teóricos, así que es perfectamente viable. El, el laboratorio de Concepción está muy bien equipado, tiene, tiene científicos que son altamente capaces y tiene categoría mundial.
0: Bien. Oye, y una, una de las cosas llamativas de, de lo que ustedes están haciendo eh, y de esto de poder ponerse a, a hacer metrología cuántica, mediciones tremendamente precisas en el mundo cuántico, es que tiene aplicaciones que son tremendamente interesantes, eh, particularmente cuando uno está hablando de, por ejemplo, el almacenaje de datos en una escala que es muy pequeña. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo predicen ustedes que estas herramientas que están desarrollando podrían eventualmente después ser utilizadas, por ejemplo, pensando en el caso de la, de la computación cuántica?
1: Eh, sí, bueno, justamente una de las, eh, de las cosas que hemos hecho ha sido eh, estos esquemas que estamos proponiendo nosotros, eh, llevarlos a cabo, o implementarlos en un prototipo de computador cuántico que IBM tiene disponible. Es el, el Magic Experience, ¿cierto? Eh, ellos tienen varios prototipos de computadores cuánticos repartidos alrededor del mundo eh, y uno puede programar en esos computadores cuánticos o prototipos de computadores cuánticos eh, para desarrollar tareas. Entonces, por ejemplo, algunos de mis eh, estudiantes y ex estudiantes han programado en estos computadores cuánticos y han mostrado que eh, parte de las teorías que nosotros hemos desarrollado sí se pueden realizar en estos computadores. Así que en ese aspecto oye, estamos, estamos bien avanzados.
0: Oye, y en ese sentido, y pensando justamente que este tipo de tecnología, y tú lo dijiste, estos computadores, eh, imagino que yo, que en el mundo todavía no hay muchos de ellos. Eh, y también imagino, por lo tanto, que hay ciertas prioridades de acceso. Eh, en ese sentido, ¿cualquier persona puede acceder, por ejemplo, eh, anotarse en una especie de lista para utilizar ese tipo de máquinas? ¿O por ahora está, por ejemplo, reservado a instituciones de investigación o a convenios de investigación que tengan eh, firmados previamente?
1: Hoy en día, eh, cualquier persona que quiera aprender a programar en un computador cuántico se puede inscribir en, en el computador cuántico, ¿cierto? Vía una lista tal cual como tú dices... Eh, y se le da un cierto número de slots de tiempo Para que programen la máquina
0: uh -huh.
1: Ahora, eh, hay varios prototipos Entonces algunos tienen tasas de error Más grandes claro. que otros ¿ya? Entonces los que funcionan mejor Están reservados justamente para que eh, Se desarrollen investigaciones en ellos Que son de carácter científico ¿ya? Sí. Pero sí. en principio cualquier persona Puede acceder a los computadores de, de, de,
0: de, de, de IBM Oye, una, una pregunta que me, que me asalta de repente tiene que ver con cuando uno miniaturiza, por ejemplo, componentes tú dijiste recién, los transistores dejaron de ser eh, a escala macroscópica y ahora estábamos, tenemos transistores que son un átomo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se enfrenta en ese, en ese caso, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces cuando hay una corriente eléctrica, por ejemplo, que circula en un circuito y hay arrastre de átomos y hay desgaste de material? Eh, eventualmente uno podría pensar que cuando uno tiene aparatos que son muy, muy pequeños, eh, que tienen pocos átomos de espesor, por ejemplo, eh, que eventualmente van a estar sometidos a un estrés que podría hacer que fuera más eh, fácil que, por ejemplo, se interrumpiera ahí. ¿Cómo, cómo se maneja eso en esa escala? Bueno, ese es
1: justamente uno de los grandes desafíos que hay hoy en día, porque eh, cuando tú haces uso de sistemas cuánticos que son microscópicos, eh, estos son por naturaleza extremadamente sensibles a cualquier fluctuación del medio ambiente. Ay. Entonces hay que recurrir a protegerlos, ¿ya?, eh, para eso, en la teoría, se han desarrollado técnicas especiales. Eh, algunas de ellas son las que se conocen como corrección de errores cuánticos. Son una forma de codificar la información, sistemas microscópicos, de manera tal que si tú te das cuenta que hubo un error y lo puedes corregir de cierta forma. ¿Mm? Ahora, esto todavía está comenzando. Entonces, hoy en día, la posibilidad de mantener estable un computador cuántico frente a estas fluctuaciones del medio ambiente... Eh, se restringen a una cierta escala de tiempo. Es decir, yo puedo mantener funcionando el computador cuántico o el proto prototipo de computador cuántico durante un cierto tiempo. Y ese es el uh -huh. tiempo que tengo para poder realizar todas las operaciones que me interesan. Entonces, por ahora los cálculos están restringidos solo a los que el actual tiempo me permite. Uh -huh. Uh -huh. El desafío es lograr construir computadores cuánticos que estén mejor aislados del medio ambiente ¿cierto? Claro, que tengan claro. técnicas más avanzadas para corregir los errores, de manera tal que el tiempo de cálculo vaya aumentando. ¿cierto? Yo, yo hoy día un computador clásico lo puedo, lo puedo tener en, en sentido un año sin ningún problema. ¿sí? Claro. Con, los sí. computadores cuánticos hoy en día es, del orden de, es el orden de minutos. ¿sí? Ahora, son operaciones súper rápidas, así que da para hacer mucho. Claro. Pero aún así, <risa> minutos es un tiempo que es muy escaso.
0: Y, y hay otra cosa que es súper interesante y que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Eh, y hay un matrimonio súper lindo, tú lo decías, entre la física teórica y la física aplicada. Eh, y que se van desafiando mutuamente, en el fondo. Eh, la física teórica le exige a la física aplicada, ¿cierto?, que vaya aplicando justamente esas predicciones. Eh, y la física aplicada a veces hace cosas que deben ser explicadas después por la física teórica. Pero acá, por ejemplo, en el desarrollo de los computadores, si uno mira la historia del el desarrollo tradicional de los computadores, hubo un tercer actor, que fueron los usuarios. Y cuando los computadores, que usualmente fueron usados por empresas, que eran gigantescos, con unos discos duros enormes de baja capacidad, pasaron a los usuarios, la demanda comenzó a ser que rápidamente se avanzara. Y ahora en la casa tengo un computador espectacular que me permite ver videos y hacer un montón de cosas. La pregunta es, ¿tú crees que hoy en día existe demanda de capacidad cuántica en un computador de una casa? Porque en el fondo, ¿qué tipo de cosas distintas a las que tradicionalmente yo hago en mi casa... ¿Podría hacer yo con un computador cuántico? ¿Podría eventualmente un usuario promedio desear en algún momento tener un computador cuántico? ¿Tendría alguna ventaja o es algo que está pensado para cálculos súper complejos pensando en preguntas que son de carácter científico?
1: Sí, no, o, o, hoy por hoy básicamente los computadores cuánticos están pensados como máquinas que te van a permitir resolver problemas muy complejos que las actuales máquinas no te permiten resolver entonces probablemente las primeras generaciones de computadores cuánticos van a tener usos académicos o usos industriales. Claro. Ahora, si recordamos la historia de los primeros computadores clásicos que tuvimos, el señor Watson, si mal no recuerdo que fue uno de los eh, iniciadores de IBM, dijo que al comienzo él pensaba que había tres o cuatro clientes para los computadores, no había más. <risa> claro. ¿Ya? Y, y después de 50, 60 años, todos tenemos un computador en el bolsillo que está metido en nosotros. Claro. Eh, entonces, el, el, el prever cómo hacer la evolución de esto es, es bien difícil. Ya, Ahora, típicamente la evolución de las tecnologías es exponencial. O sea, si tú te imaginas, en 1945, el primer transistor era un bloque que tenía una altura de 60 centímetros. ¿ya? Y hoy día estamos hablando de transistores que tienen del tamaño de los átomos. Sí. Entonces, el progreso en poco tiempo es gigantesco. Entonces, el poder extrapolar a dónde vamos a llegar con los computadores cuánticos es súper, súper difícil. Ahora, sí. que lleguemos a tener un computador cuántico en la casa, en 60, 60 años más, yo digo, no me parece descabellado.
0: ¿Ya? Ahora, Qué notable que... esto.
1: No sé, pero, pero bueno, yo creo que, que que está dentro de lo probable.
0: Ahora, cuando... Tú, tú lo describes muy bien, este tránsito que hay de estos transistores de varios centímetros, eh, me acuerdo también estos discos duros gigantescos con una capacidad hoy día irrisoria, eh, porque ahora tenemos unos dispositivos pequeñísimos con una capacidad de almacenamiento gigantesca. Pero, pero rápidamente nos estamos acercando al límite físico de la miniaturización. O sea, ya llegamos a la escala atómica, eh, y por lo tanto uno podría proyectarse que en este en este afán por miniaturizar, en el que vamos bajando el tamaño de los componentes, vamos a llegar a un límite. Y a partir de ese límite, lo único que nos va a quedar es ir perfeccionando eh, las asperezas que hayan quedando en el camino. ¿Es así como también tú lo visualizas? Sí, o sea,
1: hoy, hoy en día, eh, el, la última frontera a la que podemos acceder nosotros es justamente la escala atómica. ¿no? Es el poder codificar información en átomos individuales, en sistemas uh -huh. atómicos individuales. Ahí es donde, donde queremos llegar. De hecho, hoy en día, por ejemplo, los, los computadores de Intel, si mal no recuerdo, están llegando a tener transistores que tienen el tamaño de los 4 a los 7 nanómetros. Eh, el progreso para poder construir mi, eh, microprocesadores en esta escala de, 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 de distancia ha sido muy lento. No sé si tú te has dado cuenta últimamente, pero eh, Intel y AMD ya no están sacando procesadores nuevos todos los años, ni cada dos años, sino están haciendo cada tres o cada cuatro. Lo que tenemos cada dos o tres años son nuevas versiones con sofisticaciones pequeñas y esto se produce porque el desafío de construir procesadores más pequeños se ha hecho cada vez más difícil vamos a llegar a un momento en donde los, los procesadores van a ser industriales cierto van a ser eh, tan pequeños que vas a tener que hacer uso de la mecánica cuántica para poder describirlo ¿Ya? y ahí vas a tener una frontera súper súper dura
0: hoy qué notable, qué notable todo esto! Eh, me parece tremendamente interesante el trabajo que están realizando, y particularmente este trabajo conjunto que tienen con, eh, con físicos experimentales para poder llevar eh, lo que han hecho ustedes ahora en este trabajo que fue publicado el 29 de julio en Scientific Reports, por si lo quieren ir a mirar, lo vamos a dejar después en el link en el sitio web, eh, para poder llevarlo después también de la mano con los físicos experimentales e ir confirmando, confirmando lo que ustedes han observado ahora. Eh, ¿Cuál va a ser a partir de ahora el timing que ustedes esperan para este tipo de colaboración? Eh, ¿Cuándo creen ustedes que podrían tener la confirmación experimental de esto? Y, más importante, ¿qué sigue después de después de esto?
1: Bueno, esa es una pregunta súper interesante porque hoy en día eh, tenemos todo cerrado. Claro. O sea, hoy en día nuestros laboratorios están todos parados, eh, producto de la pandemia, ¿cierto? Primero que nada, producto de, de las cuarentenas, ¿cierto? Y de los cordones sanitarios pero también por razones de seguridad, porque típicamente los laboratorios en los cuales eh, trabajan los, los físicos experimentales son laboratorios pequeños, en uh -huh. donde no es claro que podamos mantener las condiciones de distanciamiento social. Entonces, el volver a trabajar a los laboratorios es hoy en día algo que todos deseamos, pero que no tenemos claro cómo vamos a poder implementarlo. ¿ya? Ahora, algunos de mis colegas en, en el instituto han pensado en que para ellos sería posible, por ejemplo, mandar una persona al laboratorio que trabaje un tiempo, después vaya a otro y así sucesivamente eh, lo cual le va a permitir dar vida al laboratorio pero va a ser muy lento, extremadamente sí. lento eh, ahora eh, hay situaciones aquí que se van mezclando, por ejemplo los estudiantes de doctorado y de magistra necesitan sacar adelante sus tesis y si tienen sus laboratorios cerrados, ¿cómo lo hacen? ¿Ya? entonces en el mundo científico estamos todos desesperados por volver a los laboratorios pero eh, estamos en una situación en donde creemos que no va a ser tan fácil hacerlo.
0: Sí, por sí. lo mismo,
1: el, el lograr prever cómo nosotros seguimos con nuestras investigaciones es, es algo bastante difícil,
0: no, no es fácil. Sí, particularmente pensando que muy probablemente no vamos a retomar la normalidad tan ansiada sí. hasta que haya una vacuna segura eh, y distribuida por todo el mundo, y eso va a tomar todavía bastante tiempo. Eh, muy probablemente un año más es muy probable que a mediados del próximo año tengamos una vacuna para ser distribuida porque los resultados del laboratorio y todo eso ciertamente eh, que podrían generar una vacuna que sea segura y efectiva implican después fabricarla y distribuirla y estamos hablando de miles de millones de dosis de vacuna así que esto va para largo eh, sin embargo y asumiendo que eventualmente vamos a reabrir las universidades van a poder efectuar ustedes este trabajo de llevar estos análisis teóricos al mundo experimental después de eso eh, en, en tu cabeza, ¿qué es lo que sigue para poder eh, ir en esta ruta de hacer mediciones cuánticas más precisas y de alguna forma aportar al desarrollo de computadores cuánticos?
1: Bueno, a nosotros, por ejemplo, en, en mi grupo de investigación, lo que nos interesaría sería tener una eh, verificación experimental del artículo que acabamos de publicar, ¿cierto? Mm. Eso típicamente en un laboratorio se puede durar, en nuestros laboratorios podría demorar un año más o menos, vale. dependiendo de la disponibilidad del laboratorio, porque el laboratorio tiene otros problemas a abordar. Entonces, cuando ellos tienen eh, un slot de tiempo, y personal disponible, me avisan y dicen Aldo, sí, podemos hacer el experimento ahora, así que tengo que esperar que, que suceda eso ya ahora, ¿qué nos gustaría hacer después? Eh, bueno, a nosotros después nos gustaría meternos de en el tema de estimar estados en un computador uh -huh. eh, y eso es algo en lo que sí hemos podido avanzar porque eh, estos computadores cuánticos o prototipos están en, en países que ya están empezando a salir de la pandemia entonces uh -huh. todavía están en condiciones de ser ocupados entonces, es posible programar en ellos y ahí podríamos hacer eh, también algunas eh, demostraciones de nuestros trabajos.
0: Cuando, cuando uno escucha esta conversación de, de mediciones cuánticas, pensando en, en computación cuántica y neutralización, eh, queda muy claro que es una conversación científica de vanguardia. Y en ese sentido, eh, ¿cómo está nuestra área en Chile eh, de físicos teóricos, que ha crecido fuertemente de la mano con la Iniciativa Científica de Milenio?, si uno compara con lo que se está haciendo en otros países, por ejemplo, en Japón, en Europa o Estados Unidos, ¿cómo visualizas tú el, lo que se ha alcanzado a nivel de desarrollo que tiene esta área en particular en Chile?
1: Mira, yo creo que en, en, en algunos aspectos puntuales nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún otro. ¿no? De hecho, hemos publicado muy buenas revistas, se han realizado experimentos sí. que son siempre tremendamente citados, así que en ese punto eh, yo creo que estamos bien. El, el punto flaco que tenemos nosotros es, primero, que nuestra comunidad en Chile es pequeña. Claro. Es decir, la gente que está haciendo mm. investigación en mecánica cuántica o teoría cuántica de la información, ¿cierto?, no es grande. Eh, el segundo problema es que tenemos laboratorios, pero son pocos. Sí. ¿sí? Y para dar un, un, un salto eh, necesitamos tener un mayor número de laboratorios que aborden un mayor número de disciplinas y que puedan trabajar conjuntos.
0: Mm.
1: Eh, eso es lo que nos está frenando un, un poco. Ahora, eh, yo personalmente... Eh, mis esfuerzos están destinados a que el área de la mecánica cuántica en Chile sobreviva y, 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 y progrese. Uh -huh. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se desarrollaron los primeros transistores, el 45, ¿cierto? Eh, se desarrolló un, un crecimiento exponencial de las aplicaciones de los transistores. O sea, tuviste antes teníamos uh -huh. los televisores a tubo, ¿cierto? Con tubo de rayos uh -huh. catódicos, ¿cierto? Eh, y cuando salieron los transistores, unos cinco años después, los televisores se miniaturizaron y eran chiquititos, ¿cierto? podías llevarlo tú solo, ya no necesitabas dos personas para levantar un televisor. Claro. Esas tecnologías fueron progresando, progresando, progresando. Y resulta que aquí en Chile nosotros no somos capaces todavía de construir un transistor. No fabricamos transistores, no fabricamos microtransistores, no fabricamos teléfonos celulares, no fabricamos computadores, no fabricamos pantallas, no hacemos nada de eso. Entonces, eh, el, el, el área del desarrollo de los transistores para nosotros, en, en esa área nosotros quedamos placés, Llegamos tarde. Y, y seguimos estando tarde. ¿Cuánto tarde? Bueno, estamos... De, unos 100 años atrasados en eso eh, ¿cuál es la posibilidad que tenemos hoy en día? bueno, ya que se están empezando a cerrar estas nuevas tecnologías que son de carácter cuántico ¿cierto? y tenemos gente en el país que está muy bien capacitada para entender esa tecnología y desarrollarla bueno, tenemos que subirnos a este carro para que no nos quedemos atrasados
0: nuevamente son las 12.36 tuvo un pequeñísimo problema técnico eh, la densidad de conexiones acá de internet es tremenda y bueno, nos pasó la cuenta, así que se nos cayó la conexión Estamos conversando con Aldo Delgado, físico, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción y director del Instituto Milenio Miro. Estamos justamente hablando eh, acerca de las contribuciones que nuestro país estaba haciendo en esta área, que eran tremendamente buenas desde el punto de vista científico, pero teníamos una falencia que tenía que ver, por ejemplo, con lo débil que es nuestra industria. Y Aldo nos decía, todavía no, fabricamos, no tenemos la capacidad de fabricar transistores. Sin embargo, hemos visto durante la pandemia que, por ejemplo, comenzamos a fabricar respiradores mecánicos, y uno puede ver ahí que hay capacidad técnica y de neuronas para fabricar este tipo de cosas complejas. ¿Tú crees, Aldo, que uno proyectando ese tipo, por ejemplo, de manufactura compleja, podría pensar que con la decisión política adecuada y un financiamiento también adecuado, se podría revertir esta situación en la cual el país, por ejemplo, no fabrica cosas como transistores?
1: Yo creo que tenemos un potencial muy grande.
0: Como dices tú, la pandemia ha demostrado que
1: en el país... Eh, tenemos los profesionales calificados, ¿cierto?, para eh, responder a emergencias como la que tenemos hoy en día y fabricar elementos que requieren un avance tecnológico eh, notable, ¿cierto? La, las tecnologías para fabricar respiradores eh, no son triviales, ¿cierto?, no es algo que se pueda hacer en todas partes. De hecho, eh, Chile es uno de los pocos países no desarrollados que logró incorporarse a, 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 la, a la capacidad de poder fabricar respiradores y sí. hacerlo de forma masiva y muchos lugares a lo largo de Chile, eso fue algo muy bueno y yo creo que es algo que podemos repetir en otras áreas del conocimiento eh, y en otras áreas de la tecnología, pero necesitamos tener un, un enfoque que sea decisivo y un plan de largo plazo claro, tenemos que, claro. que planear en el largo plazo no podemos estar pensando en uno, dos, tres años, sino que yo creo que el Ministerio de Ciencias debe tomar decisiones eh, de largo plazo una hoja de ruta que nos diga a nosotros este es el camino porque esto es lo que queremos para Chile los recursos son escasos. Nosotros no somos un país rico. No es posible que a todos los investigadores en Chile les llegue el dinero que necesitan para hacer sus investigaciones. Hay que priorizar. Eh, y esa priorización va de la mano de unir esfuerzos. Y por eso son importantes tener los institutos y los centros de investigación, ¿cierto?, que están financiados con distintos instrumentos que están albergados al interior del ministerio. O sea, tenemos los institutos milenios, tenemos los basales, los centros regionales, ¿cierto? Eh, ellos son una contribución muy buena al país. Primero que nada porque permiten focalizar recursos pero en grandes conjuntos de investigadores. No es para investigadores individuos, todos trabajando juntos, persiguiendo objetivos científicos. Entonces, eso permite aunar gente y que la, los recursos le lleguen a más personas, pero siempre con objetivos globales, ya, no objetivos individuales. Entonces, es, necesitamos que el, el Ministerio financie este tipo de, de políticas, pero además nos diga cuál es el norte. Chile tiene mejores potencialidades en qué área. ¿Nos vamos a dedicar a la biología? Bueno, nos dedicamos todos a la biología, nos vamos a dedicar a la química, a la química, a la astronomía, a la astronomía, pero hay que tomar decisiones. Si no tomamos decisiones, los recursos se diluyen y no avanzamos todo lo que podríamos avanzar en un área específica.
0: Ahí tenemos desafíos gigantescos y que podrían, si se resuelven, generar grandes, grandes contribuciones para nuestro país. Son las 12.40. Le damos las gracias a Aldo por habernos acompañado el día de hoy en esta entretenida y cuántica conversación que hemos tenido en Rockstars. Muchísimas gracias, Aldo, y que tengas un buen fin de semana.
1: Y muchas gracias a ti, Gabriel, y a Radio TXS por la invitación. Que tengan un, un buen placer. fin de semana.
0: Nosotros vamos con música y volvemos después para cerrar el programa con una pequeñísima editorial. Así que, querido Gabriel, vamos a la música. Son las 12:43 y estamos aquí haciendo Rockstars en TXRadio.com Científicamente Rockera. Viernes 7 de agosto del 2020, viernes por fin, no se olviden. Estamos en tiempo de cuarentena todavía, en tiempo de pandemia. Vamos a hablar de eso justamente ahora. Pero antes de eso, recordarles que los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. Y en efecto educativo, en unión con Core Skills, y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten www.efectoeducativo.cl los encuentran también en Facebook como Efecto Educativo y en Twitter e Instagram como Arroba Efecto Educativo. Y en este ratito que nos queda vamos a hacer algunos eh, comentarios y particularmente relacionados con algo que conversamos con Aldo de manera tangencial. Y él nos decía los casos están subiendo acá en Concepción, han tenido que restablecer los cordones sanitarios. En esta zona nunca hubo cuarentena y eventualmente vamos a tener que instalar una. Y hoy en la mañana, cuando me levanté, vi que había una cuadrilla de personas trabajando. Yo vi en providencia eh, acá a los pies de una plaza y por primera vez en meses había una cuadrilla de personas que estaba trabajando en la plaza, en, eh, en el parque, en las plantas, barriendo, limpiando, porque huele ya a que vamos a empezar a desconfinar. De hecho, el día lunes debería empezar por acá el paso 2. Eh, y esto es trascendental porque hemos visto en el mundo cómo la reapertura ha venido seguida necesariamente en casi todos los países del mundo, con excepción de Nueva Zelanda, eh, del aumento de casos. Y estamos viendo en muchas partes cómo las medidas que se usan eh, habitualmente para evitar la propagación del virus, como el lavado de manos, el uso de mascarillas, y evitar las aglomeraciones, rápidamente se están olvidando. Vimos hace poco fotos eh, de una tienda de ropa que estaba llena de personas eh, donde no había distanciamiento social, donde muchos no estaban usando de manera correcta la mascarilla, y eso ciertamente va a generar problemas. Lo mismo va a ocurrir en los lugares de trabajo. Si no existen, por ejemplo, un comité paritario que esté eh, de alguna forma regulando las normas que se deben seguir, si no hay un prevencionista de riesgo, por ejemplo, o si las personas se les olvida rápidamente las medidas que deben tomar, esto va a ser un desastre. Es tremendamente importante que las empresas que empiecen lentamente a hacer ir a sus trabajadores, y ojalá cuando eso sea solo esencial, ¿cierto?, de manera presencial a una oficina, mantengan normas como la ventilación de los espacios, el lavado de manos, el uso de mascarillas, la circulación de aire, eh, particularmente aire fresco, me refiero a abrir las ventanas, no circular el mismo aire eh, dentro de una oficina, eh, mantener, por ejemplo, eh, ojalá que las personas hablen lo menos posible, y ese tipo de medidas en espacios confinados, si no se hace, esto va a ser tremendo. Y por otra parte, ayer apareció un artículo científico en el Journal of the American Medical Association, tremendamente interesante, y que muestra que la carga viral, es decir, la cantidad de partículas virales que se encuentran en las muestras de hisopado nasofaringio. ¿Cierto? estas varillas con algodón que meten por nariz de la garganta, de personas que son asintomáticas, la carga viral en las personas asintomáticas es muy similar a la carga viral de las personas sintomáticas. Y ese dato es muy relevante. ¿Por qué? Porque quiere decir que las personas que están asintomáticas, que se sienten bien y que por lo tanto siguen saliendo a la calle sin sospechar que están contagiados, tienen en sus gargantas tanto virus como las personas sintomáticas. Y por lo tanto estas personas eventualmente pueden ir contagiando de manera muy eficiente porque como no se sienten mal, siguen saliendo. Y tenemos dos estudios científicos, uno de marzo y otro de julio, que muestran que cerca del 80% de los casos diagnosticados fueron causados por personas que nunca fueron diagnosticadas y que la inmensa mayoría de los casos totales probablemente nunca fueron diagnosticados y esto impone por lo tanto dos cosas que son muy importantes por un lado los criterios de testeo si seguimos testeando solo a personas que tienen síntomas nos vamos a perder a la inmensa mayoría de los casos porque muchos de esos son asintomáticos pero van a generar la gran mayoría de los casos sintomáticos y por otro lado eso quiere decir también que nuestra capacidad de trazar, de identificar, trazar y aislar esos casos, cobra una relevancia importantísima. Si nosotros no estamos testeando a todo el mundo, si solo testeamos, por ejemplo, a la gente con síntomas, nos vamos a estar perdiendo a la mayoría, que es asintomático. Y si al mismo tiempo el testeo demora mucho en avisarle a esas personas, en identificar sus contactos los que ojo muchas veces dependen de que la persona los identifique y algunos para no perjudicarlos sencillamente mienten o, o se les olvidó o no, o no mencionan eh, y luego hay que decirle a esas personas que hagan cuarentena para evitar los contagios nuestro sistema de trazabilidad actualmente tiene unas pocos cientos de personas trabajando, eh, creo que deberíamos tener cerca de 5.300 y tenemos 800, estamos muy por debajo de lo que se necesitan, seis veces menos de lo que necesitamos eh, y por lo tanto, y teniendo en cuenta la evidencia reciente que les contaba yo sobre la carga viral y sobre los contagios, yo les decía eh, entre el 80 y el 85% de los casos diagnosticados muy probablemente se contagiaron a partir de los casos no diagnosticados, y esos probablemente dan cuenta del 80% de los casos totales, entonces acá estamos enfrentando un escenario que es tremendamente incierto y si nuestro sistema de testeo trazabilidad y aislamiento no es robusto, es muy probable que en septiembre estemos enfrentando un escenario como el que estamos viendo en otros países del mundo, particularmente en Europa, eh, en Estados Unidos, donde eventualmente la primera ola nunca pasó, llegaron un pic, hubo una meseta y luego los casos volvieron a subir nuevamente. Y de la mano con eso, tremendamente importante también el compromiso de los ciudadanos si bien es cierto que necesitamos que el Estado haga campañas comunicacionales fuertes eh, que haya un soporte estructural robusto, es importante también acá sumar las acciones individuales y por lo tanto tenemos que hacer un llamado para que las personas independiente del contexto en el que estén, ya sea trabajando en su casa o yendo a trabajar a alguna oficina o queriendo salir a juntarse con amigos eh, algo que a esta altura, ojo, es tremendamente complejo porque llevamos casi cinco meses de encierro y seguirle pidiendo a las personas, a los niños, a los adultos mayores que sigan encerrados en sus casas, se hace tremendamente difícil. Y por lo tanto, el salir va a ser una necesidad. El punto es cómo salimos. Y ahí es súper importante entonces transmitir el mensaje de que sí, en las comunas donde lentamente se empieza a desconfinar, salga. Salga a la calle, a una plaza, ojalá, y eso es lo otro, ojalá no se vaya a encerrar un centro comercial. Siga comprando por internet, como lo ha hecho hasta ahora. Si va a usar su tiempo para salir, salga a un lugar abierto, vaya a un parque nacional, se está hablando de aquello, vaya a una plaza, mantenga la distancia social. Si va a estar cerca de otras personas, use mascarilla. Recuerde que la vía de transmisión más relevante de este virus es de persona a persona. Eso es particularmente relevante en el transporte público. En el transporte público, donde históricamente hay aglomeraciones, es imposible mantener la distancia física. Y por lo tanto en el transporte público es esencial el uso correcto de la mascarilla, muy bien pegada a la cara, por cierto, no acá, no por acá, no aquí, no acá, puesta en la boca y en la nariz todo el tiempo. Y en paralelo, evitar hablar. Porque esta información que les doy yo, que las personas asintomáticas, que se sienten bien, no tienen ninguna evidencia de la enfermedad, transportan en su garganta una cantidad gigantesca de virus, y ese virus, cuando hablan, tosen o estornudan, sale al ambiente. Y por lo tanto, es importante también decirle a las personas que eviten hablar en el transporte público, ya sea conversar con otra persona, hablar por teléfono o mandar mensajes de audio. Prefieran los mensajes de texto, prefieran... Eh, no hablar arriba del transporte público usen la mascarilla de manera adecuada mantengan el lavado de manos pero si no nos adherimos a estas medidas la transición va a hacer que rápidamente rebotemos a un estado de cuarentena así que para todos aquellos que viven en comunas que ya están avanzando en el plan de desconfinamiento las recomendaciones son esas eviten ir a encerrarse en un centro comercial es decir, se si van a usar este permiso para salir háganlo a espacios abiertos Prefieran eh, parques nacionales, prefieran plazas, prefieran eh, ciclovías, eh, no vayan a encerrarse en un centro comercial, de verdad no tiene sentido. Eh, pueden seguir comprando por internet también como lo han hecho hasta ahora, es muy poco probable que alguien necesite ir en persona a comprar eh, a un mall, eh, eviten hacerlo. Eh, y si tienen que hacerlo, evidentemente, traten de ir en un horario donde haya pocas personas, eviten las aglomeraciones, respeten la capacidad máxima de las tiendas, las tiendas van a tener una capacidad máxima, respeten el uso de mascarilla, úsela de manera correcta, mantengan el lavado de manos, traten de hablar lo menos posible. Eh, creo que si no socializamos estas recomendaciones rápidamente, las comunas que pasen a desconfinamiento van a tener que retroceder, porque los casos van a aumentar porque nuestra capacidad de testeo, trazabilidad y aislamiento no es la adecuada. Nos faltan miles de trazadores, miles. Eh, y eh, no se ve una voluntad clara por aumentarlo. Hace un tiempo escuchamos que se mencionaba que el pilar del país para enfrentar la pandemia iba a ser el reforzamiento del sistema hospitalario. Y en mi entender, eso ya es muy tarde. El pilar debería ser mucho antes, que es evitar los contagios no tratar a los pacientes que ya se enfermaron. Y para evitar los contagios, necesitamos un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento que sea robusto. Y eso implica ciertamente contratar a personas para que tengan ese trabajo. El trabajo de generar las planillas, de llamar a otras personas, de buscar los contactos, de avisarles, que es una pega tremenda. Pero alguien tiene que hacerla. Y esas personas se requieren con urgencia que pasen a formar parte del plan nacional para enfrentar el desconfinamiento. Si no lo hacemos... En un par de meses vamos a tener de nuevo números tan malos como los que estuvimos en mayo, junio. Así que, eh, parte importante, como les decía, el rol del Estado de proveer estas personas que trabajen en la trazabilidad, pero también dependen de nuestro comportamiento. Eh, y acá el mensaje es para todos los que van a empezar a salir, eh, que están en comunas, que van a empezar a desconfinar. Por favor, mantengan las medidas de higiene, eh, particularmente el lavado de manos. El uso de mascarillas, particularmente en espacios cerrados. Eh, si trabajan en una oficina, recuerden usar la mascarilla bien. Debe cubrir la nariz y debe cubrir la boca de manera simultánea. Eviten hablar en la medida de lo posible. Eh, las reuniones deberían ser todas a distancia. Si las empresas no necesitan tener a los empleados trabajando en una oficina, el llamado también a los jefes, sigan trabajando desde la casa. Las personas pueden perfectamente bien seguir trabajando desde la casa. Recuerden que si los números aumentan mucho... Vamos a terminar cerrando nuevamente las ciudades y eso va a generar ciertamente un impacto mayor en la economía. De manera paradójica da la sensación de que los países que definieron o decidieron eh, tener políticas que apuntaran de, con mayor fuerza al cuidado de la salud de las personas más que a preservar la economía terminaron haciendo las dos cosas mucho mejor que aquellos países que abiertamente decidieron favorecer la economía. La economía global ya ya fue en el 2020 ya fue. Eh, ...y por lo tanto cualquier esfuerzo que se haga por tratar de disminuir el impacto... ...la verdad es que va a ser marginal... ...a esta lectura lo que, nos, lo que nos queda es tratar de proteger a la salud de los ciudadanos... ...y eso ciertamente en todos los niveles... ...así que ese es un poco el mensaje a cuidarse... Eh, ...sabemos por estudios anteriores que la inmensa mayoría de los casos nunca fue detectados... ...sabemos que esos casos se dieron en pacientes asintomáticos... ...y la evidencia que se entregó el día de ayer es que esas personas asintomáticas tienen en su garganta una cantidad de virus tan grande como la de pacientes sintomáticos. Y por lo tanto, a mi entender, esas personas son las más peligrosas, entre comillas, porque se pasean sin sospechar que están enfermos, pero van diseminando una gran cantidad de virus a su paso. Por eso es importante que aunque se sientan bien, usen mascarilla, porque a ciencia cierta, no saben si están contagiados. Como les decía... El 80% de los casos nunca fue detectado y correspondió a pacientes asintomáticos, así que nadie lo sabe hasta que le hagan un test. El mensaje entonces es ese, aunque se sientan bien, usen mascarilla, no caigan en la tentación de salir a volverse locos, como pasó en Inglaterra, por ejemplo, el primer fin de semana abierto, y los bares se reventaron, hagámoslo con calma, vayamos con cuidado para extender en el tiempo esta medida de desconfinamiento y poder por fin salir lentamente del panorama más oscuro. Son eh, las doce con cincuenta minutos, nosotros vamos cerrando este Rockstars de día viernes, recuerden lavarse las manos, usen mascarilla en lugares públicos, eh, particularmente en aquellos que sean confinados, arriba el transporte público, eviten hablar, y sí, es viernes, así que también acuérdense de celebrar, para darle un poquito más de densidad episódica a nuestras vidas. Yo me voy, que tengan un buen fin de semana, un buen fin de semana también para Gabriel, que está ahí en los botones en su casa, llevando el programa a todos ustedes. Y nos vamos, por supuesto, con el All You Need Is Rock de día viernes aquí en TX Radio, científicamente rockera. Y hoy es el turno de Alice. Alice in Chains, señoras y señores, para todos ustedes, que lo disfruten mucho. Nos vamos con la primera, esto se llama Den Bones. Hasta el lunes, chao, chao.